0: von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Von den ersten Unternehmen höre ich, dass sie in vier bis acht Wochen Mitarbeiter wieder zurückholen ins Büro, zumindest einen Großteil und andere Unternehmen, die in Schichten arbeiten, wollen auch wieder mehr Mitarbeiter ins Unternehmen zurückholen, in die Vertriebsteams und heute soll es darum gehen, was kann ich als Führungskraft tun, damit die Vertriebsmitarbeiter, Mitarbeiterinnen Freude am Tun haben, sich wieder mit Schwung und möglichst angstfrei reinhängen und so Vertriebserfolge erreicht werden Als mental coach die ja auch sehr sehr viel im spitzensport arbeitet denke ich da natürlich sofort an das thema analyse Und äh, auch selbstreflexion also sich mal zu überlegen Wo stehe ich heute? und im moment Erlebe ich schon, dass viele Menschen auch sehr negativ sind. Die psychischen Probleme haben doch sehr zugenommen. Für mich jetzt nicht wirklich erstaunlich. Allerdings gibt es jetzt auch immer mehr Artikel dazu, vor allem auch bei den Kindern. Manche einer hat auch einfach Angst. Wie geht es weiter? Wird mein Unternehmen überleben? Wie schaut es nach der Kurzarbeit aus? Und daher Manche sind auch einfach ziemlich ausgelaugt. Einsamkeit, Ängste und Depressionen hatten sich breit gemacht. Man war überfordert. Es gab Zoff in der Familie durch Homeschooling und Homeoffice. Manch einer hat die Zeit auch sehr genossen, weil man einfach mehr Zeit mit der Familie verbracht hat. Man hat mehr Mahlzeiten, mehr Freizeit miteinander verbracht und ist wieder ja, irgendwie sich näher gerückt ist innerlich und äußerlich sich wieder näher gekommen und hat sich auch mehr auf die eigene Gesundheit, das eigene Wohlbefinden konzentriert. Die meisten von uns durften die Erfahrung machen, dass es um sehr viel Flexibilität ging. Flexibilität, wann arbeiten wir, wie, zu welcher Zeit zusammen. Und jetzt geht es eben darum, das Ganze mal zusammen zu tragen, die Erkenntnisse zusammen zu schreiben also ich bin ja immer auch ein freund dinge schriftlich zu machen und verantwortung für das eigene leben das wohlbefinden die eigene umgebung die verantwortung die wir die letzten monate für uns übernommen haben jetzt auch wieder mitzunehmen ins büro und dann auch zum kunden und zu schauen was wirklich lief gut was lief weniger gut wovor habe ich jetzt eventuell angst wenn ich ans büro denke also was sind dann so die ersten gedanken die einem da durch den kopf gehen was möchte ich eventuell jetzt stärker vorantreiben wie fühle ich mich wenn ich daran denke dass ich wieder jeden tag ins büro fahren darf oder muss das empfinde jeder, jeder anders welche Sorgen habe ich bei dem Gedanken ans Büro ich arbeite da auch ganz gerne mit dem ähm, Worst Case, was könnte denn schlimmstenfalls passieren, wenn du wieder ins Büro zurückkehrst, aber auch so Best Case, was also wirklich im Kopf einzusteigen, wie wird es im Best Case verlaufen und sich das mal vorzustellen und dann zu schauen, was hindert eventuell momentan daran, um dann genau das zur Sprache zu bringen. Also was erwarte ich auch? Ich finde, dass die Erwartungshaltungen schon vor Corona sehr groß waren, vor allem also jetzt in unseren Landen und ich habe so das Gefühl, dass sie noch mehr gestiegen sind jetzt in Zeiten von von C. Und sich das aber auch noch mal bewusst zu machen welche erwartung habe ich an mich habe ich ans team habe ich an meine kunden und auch an meine vorgesetzten an, an meinen chef und die eventuell auch wirklich mal auszusprechen abzugleichen auch mal zu klären welche erwartung hat denn mein chef an mich oder auch meine mitarbeiter an mich also ich finde das immer ganz spannend sich darüber mal auszutauschen ein beispiel war zum beispiel jetzt ich hatte ein Webinar gehalten zum Thema mental stark durch die Krise. Die Inhalte stehen ja online. Danach gab es natürlich eine Bewertung und ich habe dann mal nachgehakt bei denen, die jetzt nicht die volle Punktzahl gegeben haben, aber auch keinen Kommentar dazu geschrieben hatten. Was fehlte ihnen denn? Und dann schrieb zum Beispiel ein Teilnehmer, ja, er hätte sich da mal was gewünscht zum Thema Homeoffice und Homeschooling. Hm. Steht aber nicht in der Ausschreibung. Zudem gab es dann am Ende Viertelstunde Fragerunde, wie es häufig ist. Wenig haben sich gemeldet, er insbesondere auch nicht. Hätte er sich nämlich mit seiner Frage, Klammer auf Thema Eigenverantwortung, Klammer zu gemeldet, hätte ich ihm natürlich gerne ein paar Tipps dazu gegeben. Die Chance hat er verstreichen lassen ist aber auch nicht, muss ich mir selbst nicht anlasten, denn ich kann ja nicht in die Köpfe meiner Teilnehmer schauen und schon gar nicht online. Und online, wo auch noch viele ihre Kamera auslassen und ich noch nicht mal die Mimik und Gestik sehen kann. Daher ist es wirklich immer wieder spannend, auch die Erwartungen zu erfragen. Der eine oder andere hat jetzt vielleicht auch ein stärkeres Bedürfnis nach Work-Life-Balance, weil er festgestellt hat, dass das jetzt in, in dem Thema, also in Verbindung mit Homeoffice ganz gut umzusetzen war, wenn da jemand denn gelernt hat, auch abzuschalten, gut schlafen konnte ähm, und das, eben diese Dinge jetzt wirklich mal zu klären, auch wie viel Zeit ist jetzt zu Hause, wie viel Zeit im Büro oder sind es 100% Büro, also auch diese Dinge zu klären. Begrifflichkeiten zu klären, wie eben Life Balance, Arbeit, ähm, ja, auch die, die Erwartungen, die Begrifflichkeiten. Denn nehmen Sie allein das Wort Erfolg. Was ist Erfolg? Wenn wir das jetzt aufschreiben würden, könnte man ein ganzes Flipchart vollschreiben, denn für jeden ist Erfolg etwas anderes. Großes Thema: auch das Thema Zugehörigkeit ist für Menschen in schwierigen Zeiten wie diesen extrem wichtig. Und das auch mal abzufragen, da kann man immer wunderbar auch die Skalierung nutzen auf einer Skala von 0 bis 10, wie zugehörig fühlen sie sich, 0 gar nicht, 10 bestmöglich oder voll und ganz um sich dann darüber auszutauschen, was braucht jetzt mein Mitarbeiter, Vertriebsmitarbeiter, dass es sich dem Vertriebsteam wieder mehr zugehörig fühlt. Dasselbe, man kann das Wohlbefinden mal skalieren lassen und dann nachhaken immer im Rahmen der Vertraulichkeit. Das würde ich dann da auch immer explizit ansprechen. Was kann ich jetzt als Führungskraft tun, damit das Wohlbefinden sich steigert? Auch im Sinne der Fürsorgepflicht für den Mitarbeiter. Und dann eben wirklich einen Plan zu machen. Also ich arbeite ja viel auch mit der Resilienz, mit der Widerstandskraft des Menschen. Dort mache ich dann auch ganz gern einen Resilienzplan, und Sie können mal für sich als Führungskraft einen solchen Plan aufstellen, aber auch mit Ihren Mitarbeitern. Und je mehr ich jetzt das Ganze nämlich plane, die Rückkehr ins Office, ins Büro, umso mehr vermeide ich Unbekannte und Menschen tun sich einfach schwer mit unbekannten ähm, Situationen, fühlen sich dann schnell mal nicht mehr wohl und daher das Ganze jetzt so ein bisschen zu planen, dem Ganzen eine Struktur zu geben, wird es dann dem einen oder anderen einfach erleichtern. Daher überlassen Sie viele Dinge nicht dem Zufall, sondern steigen Sie jetzt ein in die Planungen für die nächsten Wochen und Monate. Ja, und wenn sich Menschen über Führungskräfte, über das Thema Motivation ihrer Mitarbeiter beklagen, dann frage ich natürlich ganz gerne, ja, wie schaut es denn um ihre eigene Motivation aus, ihre eigene Leidenschaft für das, was sie tun, ihre Passion? Wie überzeugt sind die, sie denn von sich, dem Unternehmen und dem Produkt, das sie vertreiben denn Motivation hat ganz oft etwas damit zu tun, dass wir selbst nicht motiviert sind, hat mal auch ein Kollege in einem Buch veröffentlicht, 50% der Führungskräfte seien selbst nicht motiviert. Und daher, wir schauen ja oftmals in den Spiegel, wenn wir eben bei anderen mangelnde Motivation wahrnehmen, sich dann mal selbst zu fragen in dem Moment, wie schaut es denn, wenn ich ganz ehrlich bin mit meiner Motivation aus? Und das Thema Motivation hängt eng zusammen mit dem Thema Ziele, Vision, Big Picture, Mission. Das, äh, auch hier verschiedene Begriffe, die man für sich mit dem Team klären darf. Es ist sicher immer noch schwierig, Ziele für das Jahr 2021 festzulegen. Wir wissen ja gar nicht, wie entwickelt sich das Ganze im Herbst, wie reagiert dann wieder die Politik darauf. Was lernen wir auch aus den letzten 14 Monaten, auch eben in der Politik? Insofern ist es zumindest wichtig, mit Wochen- und Monatszielen zu arbeiten. Und wieso ist es so wichtig? Weil erreichte Ziele geben uns Energie, Energie und zahlen auf unser Selbstvertrauen ein. Und dann sind wir auch wieder motivierter für größere Ziele, wenn es dann wieder wirklich ans durchstarten geht also wenn es um sie selbst geht, Thema Bestandsaufnahme, Leidenschaft, Passion dann schreiben sie doch mal auf, wofür brennen sie? was treibt sie an? und wie sorgen sie für dass sozusagen das Feuer, die Flamme bei ihren Mitarbeitern weiter brennt, also was tun sie konkret da dafür und überprüfen sie mal ihr eigenes denken handeln und vor allem ihre wirkung denn für mich ist persönlichkeit mit das wichtigste persönlichkeit als führungskraft und erlauben sie sich emotionalität denn im wort emotionen steckt das wort motion, motion heißt bewegen emotionen bewegen menschen und das Eisbergmodell, von dem Sie sicher mal in einer Führungskräfteentwicklung gehört haben, sagt ja aus, dass wir 80% Emotionen, Werte, Glaubenssätze sind und 20% Ratio, Sachlichkeit oder die, die Sache. Neuere Studien zeigen, es sind sogar nur 5% Sache, Ratio und 95% Emotionen, Glaubenssätze, Werte. Und wenn es einen Konflikt gibt, dann können wir einen Konflikt dauerhaft nie auf der rein sachlichen Ebene klären und lösen, sondern brauchen dann den Mut auf die emotionale Ebene zu wecken. Davon abgesehen, wir brauchen Freude an dem, was wir tun. Freude ist eine der vier Grundemotionen. Die vier Grundemotionen sind Freude, Angst, Traurigkeit und Wut und Freude ist ganz wichtig auch im Motivationshaus, also beim Thema Motivation arbeite ich gerne mit dem Motivationshaus und daher, was kann das von Ihnen gewünschte Verhalten Ihrer Mitarbeiter verstärken, also wie können Sie auf das Thema Freude bei Ihren Mitarbeitern einzahlen und hier empfehle ich ganz gerne am Anfang von dem Meeting, ob live oder remote, abzufragen, Glücksmomente, Erfolgsmomente. Wenn Sie das einführen, dann dürfen Sie da oftmals anfangs anfangen so eine Runde, um sozusagen den Raum dafür zu öffnen, aber Sie werden sehr schnell merken, es bringt einen ganz anderen Geist in den Meeting rein, wenn man nicht gleich mit Defiziten und Problemen anfangen, sondern erstmal so eine Runde vorschalten, wo jeder über private und berufliche Glücksmomente und Erfolgsmomente erzählen darf. Empathie ist etwas, was ich äh, sehr stark vermisse, ich erlebe unwahrscheinlich viele Floskeln, immer schon, aber in der Krise noch viel mehr, so Floskeln wie, ach ist ja alles nicht so schlimm, wird schon wieder, bekommen andere auch hin muss doch keine Angst haben, ja, aber Menschen haben Angst, wir, wir reden auch in meinen Augen viel zu wenig über diese Themen, auch wenn Führungskräfte natürlich keine Therapeuten sind, ist ganz klar, es hat Grenzen und doch wünschte ich mir ein Klima davon, dass Menschen auch über ihre Sorgen sprechen können, ohne dass sie dafür Angst haben müssen, gleich in irgendeiner Schublade zu landen oder vorverurteilt zu werden, denn Viele Menschen leiden gerade unter der Situation, viele haben auch wenig Kontakte gehabt die letzten Monate, weil sie sich zum einen an die Maßnahmen gehalten haben, zum anderen weil sie vielleicht alleine leben, wir haben ja auch sehr viel Singles in der Gesellschaft Daher, wir, wir wissen gerade oft gar nicht um die wahre Befindlichkeit, auch psychische Befindlichkeit von Mitarbeitern, aber auch von Kunden. Und daher braucht es mehr denn je die Empathie. Und wenn ich eben sehe, dass Mitarbeiter Emotionen wie Angst haben, es auch zurückzuspiegeln und auch ihre Werte anzuerkennen und wenn ich Dinge mich darum bemühe, Dinge zu verstehen, Gefühle, Werte meiner Mitarbeiter und Kunden zu verstehen, heißt es ja nicht, dass ich damit einverstanden sein muss. Verwechseln Sie bitte nicht, ich bemühe mich um Verstehen und eben einverstanden sein. Erkennen Sie Werte und Emotionen Ihrer Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen an, das heißt nicht, dass Sie Ihnen recht geben müssen aber Menschen und das hat auch schon Pep Guardiola gesagt, nun ein Top Trainer im Fußball, Menschen wollen gesehen werden mit ihren Emotionen, mit ihrem Beitrag zum Erfolg des Vertriebsteams, des Vertriebs und egal wie groß oder klein die Position und die Größe der Aufgaben des Mitarbeiters sind, also für Pep Guardiola galt immer ein dass jeder im Team gesehen wird, vom Busfahrer, Koch bis hin zum Reservespieler und Spieler. Denn nur das Team zusammen macht, spielt, erreicht die Tore, gewinnt die Meisterschaft. Die Elf alleine auf dem Platz sind es nicht und der Trainer schon gleich gar nicht. Also der Trainer übersetzt sie als Führungskraft, schießen nicht die Tore. Sorgen Sie auch für Vertrauen und Nähe. Beim Thema Vertrauen arbeite ich gerne mit dem Vertrauenskonto, auch hier wieder Bestandsaufnahme. Fragen Sie Ihren Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen im Vertriebsteam, was zahlt auf Vertrauen ein, wo buche ich als Führungskraft vom Mitarbeitervertrauen ab, denn Sie werden erstaunt sein, was da oft kommt. Und Reden Sie mal darüber, was macht Sie sympathisch? Was macht auch den Mitarbeiter beim Kunden sympathisch? Denn dann bleiben uns Kunden erhalten, wenn Kunden uns sympathisch finden. Ich glaube, wir unterschätzen das oft ganz gerne. Man ähm, ja, unterhält sich viel lieber mit einem sympathischen Vertriebler als jemand, der eine fürchterliche Stimme hat. Also zum Beispiel eine viel zu hohe Stimme und jemand der einem einfach sehr unsympathisch ist und daher finde ich es so wichtig immer wieder seine eigene innere Haltung sein Mindset seinen Optimismus seine Empathie Glaubwürdigkeit und Vertrauens also was strahle ich aus in puncto Vertrauen zu überprüfen und zuhören bzw. hinhören also zuhören, äh, nicht die Ohren zuklappen, sondern hinhören, auch körpersprachlich im Gespräch sich einem Mitarbeiter zuwenden. Also ich merke das zum Beispiel auch jetzt remote. Ich habe dann immer hier die, die, die Tischkante von meinem Schreibtisch im Bauch klemmen, weil ich mich immer dem Bildschirm zuwende und eben nicht nach hinten. Denn ich habe so das, die Idee, dass ich mich auch remote den Menschen, mit denen ich da ein online meeting mache zuwende und das hinhören beinhaltet eben auch präsent sein nicht im kopf woanders sein beim wochenende pfingsten steht jetzt an oder beim einkaufen der einkaufsliste die ich dann wenn ich nach der arbeit zum supermarkt fahre noch abarbeite Na, sondern wirklich mit dem kopf in der gegenwart zu sein und Menschen merken ganz genau, ob ich bei der Sache bin oder im Kopf woanders. Und im Übrigen Stimmungen sind hoch ansteckend. Deswegen ist eben auch so wichtig, immer wieder zu überprüfen, wie ist meine innere Haltung, wie ist mein Zustand, ne, sein eigenes Gehirn immer in einen besseren Zustand zu bringen. Auch in Zeiten wie diesen ist es wichtig, dass wir das Vertriebsteam Lösungen und Strategien selbst finden lassen, denn wir beteiligen uns gerne, Menschen werden gern nach ihrer Meinung gefragt und wenn ich die Idee habe, naja, meine Führungskraft, der entscheidet das dann eh selbst oder hat, bringt eh schon eine Idee mit ins Vertriebsmeeting, ja, dann hört eben der Mitarbeiter auf mitzudenken und daher lassen sie ihre Mitarbeiter arbeiten und laden sie ein zum Brainstorming, zum Austausch und hier nutze ich ganz gerne immer die Haltung von Walt Disney, dem Walt Disney Ansatz denn Walt Disney hat laut, so wird es geschrieben, in seinem Haus drei Räume gehabt der eine Raum war der Träumer, im zweiten Raum war dann der Macher und im dritten Raum der Controlletti denn die Gefahr ist, wenn wir beim Brainstorming zu früh sagen, ach das geht eh nicht, dann hören Menschen auf zu träumen, also kreativ sich einzubringen, sondern bitte erstmal alle kreativen Gedanken sammeln, um dann zu schauen, was davon ist machbar und von dem was machbar ist daraufhin zu überprüfen, ist es umsetzbar und auch vor allem finanzierbar. Und dann kann man natürlich auch Teilaufträge vergeben, dass man eben, so wie im Seminar, in Kleingruppen arbeitet und die verschiedenen Themen an verschiedene Teilgruppen delegiert und nachher trägt man es dann wieder zusammen. Vergessen Sie nicht, Ihre Mitarbeiter zu fördern, denn wir haben es ja die letzten Monate erlebt, Veränderungen also jede Krise ist ja eine Veränderung und gerade Digitalisierung war jetzt ein riesengroßes Thema und ich glaube, wir haben in vielen Bereichen großen Nachholbedarf leider gibt es immer noch viel zu viel Excel-Dateien ich bin zum Beispiel jetzt auch nächste Woche in Österreich und danach in Kroatien was ich allein da alles schon wieder für Zettel für ausfüllen durfte der Wahnsinn und daher unsere Mitarbeiter da immer auf Abzudaten und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich an die neuen verschiedenen Herausforderungen heranzutasten, da das entsprechende Know-how mitzubekommen, ähm, finde ich ganz wichtig, sie also entsprechend zu fördern. Und wir können ja nicht davon ausgehen, wenn ein Mitarbeiter einmal bei einer Schulung war, dass es dann kann. Das ist wie beim Sport. Sportler, Spitzensportler üben, 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 wiederholen, 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 wie äh, Jürgen Klopp es immer sagt, um dann am Tag X ihre Bestleistung abrufen zu können. Und sie üben eben fünf, sechs Mal die Woche und je nach Sportart dreimal am Tag. Wir haben so die Idee, wenn wir einen Mitarbeiter in eine Schulung geschickt haben, dann kann er es, aber nein, Reklamation, Einwandbehandlung, Nutzenargumentation, das alles muss ständig geübt werden und ständig gefördert werden. Und vor allem die Jungen wollen heute gefordert und gefördert werden. Sie fordern das ein. Daher denken Sie auch an das Thema Coaching. Ist ja heute viel leichter geworden, auch das Coaching zu initiieren, da eben das Online-Coaching durchaus eine Option ist. Ich finde da auch mal ganz spannend, mal so eine Übersicht zu erstellen über Erfolgsfaktoren im Vertrieb. Alles zu sammeln, also was braucht es an Handwerkszeug, denn in meinen Augen ja, reduzieren sich die meisten auf viel zu wenig Punkte. Ich komme da schon auf 26 bis 30 Erfolgsfaktoren und dann kann man die eben alle mal einskalieren und kann dann schauen, wo braucht der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin konkret, Schulung, Förderung, Weiterbildung, ist es so das Thema Telefonieren oder ist es das Thema emotionales Verkaufen. Es gibt ja heute auch viele gute Online-Kurse dazu, wobei verlassen Sie sich bitte nicht darauf, dass Ihr Mitarbeiter sich die dann auch anschaut, meist nur dann, wenn es am Ende auch eine Prüfung gibt oder wenn das Ganze irgendwie überprüft wird. Mein Tipp an der Stelle, wenn Sie einen Online-Kurs Ihrem Mitarbeiter zur Verfügung stellen, dann äh, ist die Pflicht, dass er eben zum, nach acht Wochen eine Zusammenfassung, einstündige Zusammenfassung ans Team weitergibt, also dass er dann eine einstündige Präsentation, Kurztraining, Kurzseminar mit dem restlichen Team macht, denn dann muss er sich das erarbeiten und alles, was wir uns erarbeiten und vorstellen, das bleibt dann auch wirklich hängen. Also wenn Sie sicherstellen wollen, dass ein Online-Kurs auch wirklich Früchte trägt, dann nutzen Sie diese Option, diese Möglichkeit. Ja und dann für mich, Michael Jordan hat zu seinem Trainer gesagt, lass mich nur dann raus aus dem Training, wenn ich heute ein klein bisschen besser war wie gestern. Daher hören Sie niemals auf, besser werden zu wollen, hat ja auch was mit Mindset, mit Einstellung zu tun und wenn Sie eben für sich Ziele formuliert haben, die auf das gemeinsame Vertriebsziel einzahlen, dann können Sie sich jeden Tag wieder fragen, was habe ich heute getan, um auf mein Ziel, meine Ziele einzuzahlen, also meinen Zielen ein klein bisschen näher gekommen zu sein. Und dazu gehört es, sich zum, zum Beispiel mindestens einmal die Woche eine Stunde Reflexion einzuplanen, Bestandsaufnahme oder sich mit anderen ähm, zusammenzutun, anderen Führungskräften und dann so eine kollegiale Beratung zu machen und sich dort auszutauschen. Und mindestens einmal die Woche ein Erfolgstagebuch zu führen, aufzuschreiben, wo gab es kleine, mittlere und große Erfolge. Also, Gönnen Sie sich dafür Zeit, planen Sie sich dafür Zeit ein, auch wenn Sie vielleicht einer hohen Arbeitsbelastung unterliegen. Ich glaube, dass das da oftmals eher eine Ausrede ist, dass man sich diese Zeit nicht nimmt, sondern diese Zeit ist wichtig für den Vertriebserfolg. Ja, ich wünsche Ihnen jetzt viel Erfolg. Bleiben Sie gesund.